0: Jetzt haben wir so lange vor der Aufnahme gequatscht, dass mein Kaffee leer ist. Ähm, jetzt muss ich mich mit Wasser begnügen. Solltest du irgendwann während der Aufnahme Schnarchgeräusche vernehmen, liegt das nicht daran, dass dein Inhalt so langweilig ist, sondern schlicht und reif, dass ich noch beim ersten
1: Kaffee bin und morgens um die Zeit die Gefahr einfach hoch ist, dass ich direkt im Sitzen einschlafe. Also da wir die Webcam anhaben und ich gesehen habe, mhm. als ich gerade gesagt habe, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee, hast du mit den Augen gerollt und in der Zeit hättest du dir einen Kaffee machen können. <lacht>
0: Naja, ja. bei mir ist es ja ein bisschen ein größerer Aufwand mit Kaffee machen. Äh, da wäre es ja noch später geworden. Ach stimmt, du hast ja so ein... Ja, ich muss ja erstmal raus Ding. auf die Plantage, ein paar Bohnen runterschütteln und die dann trocknen und dann rösten, Entschuldigung. was von ähm, Kolumbien apropos, herfliegen. Apropos Kaffee.
1: Ich äh, schulde dir jetzt fünf Kapseln äthiopischen Fairtrade Nespresso Kaffee und Bio-Öko alles. Und eine halbe Tafel Schokolade, Chocolate Trees, Scotland, Whisky, lalala Dark, 70%, äh, Fairtrade, was auch immer. Weil der liebe Philipp hat mir, hat mir erstmal einen ganz tollen Fotoabzug geschickt. Dafür vor allen Dingen lieben Dank, da habe ich auch noch einen anderen hier liegen, den muss ich später nochmal erwähnen. Ähm, vielen Dank dafür, das ist richtig geil, wenn man hier äh, irgendwie... Ja, die Bilder, der, der der Zuhörer bekommt. Aber vor allen Dingen habe ich Kaffee und Schokolade bekommen. Und er feiert dabei... Was ist denn das jetzt? Was jetzt? Will ich hier was zeigen? Das Zitat, genau. Als ich das Bild dann gedruckt und gerahmt hatte, musste ich an deinen Satz denken. Ein Bild ist erst fertig, wenn es gedruckt ist. Das ist dein Satz, Thomas. Mhm. Also, mhm. ich schulde dir ein bisschen Kaffee und ein bisschen Schokolade. Ja, Danke, lieber Philipp. Also ich bin natürlich nicht böse drum, wenn man äh, Thomas und mich als Ehepaar oder siamesische Zwillinge wahrnimmt, aber <lacht> vielen Dank für diese Nachricht. Ja. Musst du dir abholen, Thomas.
0: Ja, also die, die Kaffeekapseln kannst du behalten, aber leg mir mal ein Stück von der Schokolade beiseite. Das ist immer gut.
1: Ja. <lacht> ich könnte jetzt den Jones machen und sagen, ich habe sie aufgegessen, aber ich habe tatsächlich noch was. Ja.
0: ja, da, da, das, also die, das ist ja das Gute an so ähm, Zartbitterschokolade oder so, da ist ja meistens so nach ein, zwei Stücken tatsächlich Schluss ähm, Ja. im Gegensatz ja, zu so ja. Vollmilch-Schokolade, wo man so, sich so eine Tafel im Zweifelsfall mal einfach ja, auch, auch quer reinschiebt im Wahn. <lacht> mein
1: Problem ist, die sind, wie, weißt du, wie man das ausspricht, Noisette, no, also dieses Neusette, wie oh, heißt das? das.
0: Warum haben wir immer wieder sache französischen Worte im Podcast, wo wir uns nur blamieren mit der Aussprache? Wir, sollten wir brauchen so einen, auf jeden
1: Fall einen dritten Fotologen, der, der ähm, wie heißt das, nicht Podologe ist, sondern...
0: So ein Showpraktikant, ähm, der <lacht> hier einfach neben uns sitzt und ja. wirklich monatelang nichts sagt, äh, bis wieder so ein Wort kommt und das dann bitte erklären darf. Sollte aber wirklich ähm, eigentlich Muttersprachler Französisch sein und am besten kein Deutsch sprechen, das wäre das alles Ein Logopäden.
1: L -Logopäden. Ja, stimmt, das geht mit Möd los, ne? Ja, ging mit Möd los und war direkt -Moe. schlimm. -Moe. Aber du weißt, was ich meine, oder? Diese milka no schokolade mhm. die finde ich so schlimm, die machst du auf und dann hast du sie inhaliert. Also, mhm. ich habe tatsächlich schon zweimal im Leben geschafft, von ein paar tausend Tafeln, die ich gegessen habe, dass, da, dass ich das Ding zurückgelegt habe. Ansonsten <lacht> habe ich diese Tafel in der Hand und weil ich sie so liebe, muss sie mir auch ständig jemand schenken. Und deswegen, wahrscheinlich bin ich nur wegen dieser einen Schokolade so fett, wie ich fett bin. Weil, weil einfach, ich gucke sie an, nehme ein Stück und denke, heute isst du nicht die ganze Tafel. Und irgendwie, eine halbe Stunde später, spiele ich mit dem Papier rum und denke, oh, ups. Mhm. <lacht> so, das ist Wo so. ist die Tafel Schokolade hin? Ja, genau. Na ja, gut, die, die Schokolade
0: kann ich tatsächlich nicht mehr essen. Ach, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Äh, kennst du so Kindheitstraumata? Viele. <lacht> Irgendwann als Kind hatte ich mal die grandiose Idee mit einem Freund von mir zusammen, ähm, ich glaube, weil wir uns ein Eis gemacht hatten und wir wollten da irgendwie auch so geschmolzene Schokolade drüber haben und dann haben wir die so eine Tafel Milka äh, Neusette mhm. äh, in die Mikrowelle reingeworfen <lacht> und einfach mal auf Play gedrückt. Und ich weiß nicht genau, was es daran ist, aber die fängt eigentlich sofort an zu verbrennen. Also wir haben sie ohne Alufolie reingesteckt, bevor da jetzt die vielen Nachfragen kommt. Nein, <lacht> ganz so bescheuert waren wir nicht. Aber Keine Ahnung, wie wir halt damals waren. Also wir waren Kinder, wir waren teilbescheuert, wie man als Kind halt so ist. Auf jeden Fall hat sich das Ding sofort in so eine ähm, blasige, dunkle, schwarze Masse verwandelt, die so vor sich hingeblubbert und gekocht und halb gebrannt hat da drin. Das hat gestunken, du machst dir kein... Bild davon wirklich, was es für ein Geruch war. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall war das so schlimm, dass sie das für Jahre in meinen Kopf gebrannt hat. Und sobald jemand wirklich im Umkreis von zwei Kilometern so eine Milka jetzt aufreißt mit einer Neusette, Echt? dann stellen sich mir die Nackenhaare auf und ich äh, suche, wo ist die Mikrowelle, wo ist der Feuerlöscher.
1: Habt ihr dann auf zehn Minuten gestellt, das Ding, oder was?
0: Der, gefühlt, gut, da also menschliche Erinnerungen sind ja nicht so die besten, gefühlt in der Sekunde, wo wir auf den Knopf gedrückt haben, ging es sofort los, wie im Alien-Film da drin. Ähm, vermutlich hat es schon ein paar Sekunden gedauert, aber keine Ahnung, was da reagiert hat. Irgendwie war das nicht so von Erfolg gekrönt Also mhm. Schokolade schmelzen macht man eigentlich in einem Wasserbad, wer jetzt die Frage stellt. Nicht in der Mikrowelle nach Möglichkeit. Mhm. Und wie gesagt, vor 30 Jahren, keine Ahnung, was da für chemischen Superstoffe mit drin waren, die vermutlich unter Mikrowellenstrahlung ähm, reagiert haben oder so. Ich habe das mit Frohlich.
1: Mit Frohlich?
0: Hast du versucht, Frohlich in der Mikrowelle warm zu machen?
1: Wir, ich habe ich hab ja Verwandtschaft im Sauerland wohl und da haben wir, wir zwei Jungs, ungefähr gleiches Alter, zusammen abgehangen und hatten fürchterlichen Hunger und die Eltern waren irgendwie weg und wir wollten eigentlich diese Loops essen, diese Honey Loops, so wie die heißen von Kellogg's, die waren aber leer. Mhm. Und dann haben wir den Hunden das Frohlich weggenommen, haben mich drüber gekippt und haben uns eine halbe Packung Frohlich reingeschraubt. Oh Gott! <lacht> Und jetzt neulich bei der, bei der Physiotherapie vom armen kleinen Kleid gab es dann irgendwie leckerchen Frohlich und ich, mir wurde sofort wieder schlecht, weil wir tatsächlich also mir war dann übel, weil wir haben uns auch, auch satt gegessen mit dem Zeug, also wir haben nicht mal probiert <lacht> sondern wir haben uns satt gegessen und weil es so komisch geschmeckt hat, haben wir dann auf diesen fleischig irgendwie vermoderten ähm, Geschmack in Hommage an die Loops halt auch Zucker reingetan, bis zum geht nicht mehr und äh, das war ein bisschen ja Zucker ja.
0: wird schon richten, einfach drüber damit.
1: Ja. Also jeder, der das mal nachführen möchte, es gibt so Testpackungen an Frohlich. Kauft euch so eine 500ml Milch und so eine kleine Testpackung und dann genießt ihr das mal.
0: Boah, ja, das ist, das ist reichlich eklig. Äh, okay, jetzt müssen wir schnell Bevor das wir Thema wechseln. Bevor wir
1: anfangen mit den alkoholischen Getränken, an die wir uns schon über, vergangen haben, sollten wir irgendwie das Thema wechseln, finde ich.
0: Ja, ja, aber es ist, glaube ich, das gleiche Thema. Ich glaube, das ist so ein, so ein Urinstinkt tatsächlich, der einen davor schützen soll, ähm, sowas je wieder zu tun. Aber wir Menschen sind ja intelligent genug, dass wir dann trotzdem mal wieder machen. Wobei, ich habe seitdem keine Neusetten mehr gegrillt in der Mikrowelle und du hast, glaube ich, auch kein Frohlich-Müsli mehr, mehr gegessen. Nee,
1: nee. Was ich halt witzig <lacht> finde, ist, dass es ja tatsächlich so ist, dass wir das dann irgendwie nie wieder angucken können. Ich habe eine sehr gute Freundin, die, ähm, oh Gott, jetzt kriege ich die ja schlagen, ne? Also wenn ich frech sein möchte und Witze mit dir mache, sage ich immer, sie ist ein Ost-Import. <lacht> Die, oh Gott es ist überhaupt nicht böse gemeint, liebe, liebe Leute, wo auch immer ihr herkommt. Sie ähm, ist aus Magdeburg nach Ratingen gezogen und die kann halt keine Banane mehr essen, weil sie halt nach der Wende, da war sie halt ein Kind, sie hatten ja keine Bananen. Also es, es war ja zu DDR-Zeiten so, dass wenn du eine Banane hattest, hast du die ganze Familie angerufen und alle kamen für ein Stück Banane essen. so. Und nach der, nach der Wende haben sie sich so viele Bananen reingeschraubt, dass die nur bei dem ansatzweisen Geruch von Bananen sofort grün aus dem Raum rausrennt. Das ist echt geil.
0: <lacht> ja, also ja äh, etwas überfressen geht halt auch gut, gell?
1: Ja, ja, Themenwechsel. Wir müssen genau, docke. Themenwechsel. Ähm, hab heute habe ich binnen. mal
0: die Baustellenankündigung. Kommt heute mal von mir. Ähm, ich stelle gerade fest, dass im Nachbarhaus die Handwerker wieder angekommen sind. Und die nachdem sie gestern, gestern war hier ein Bild auf der Straße, ich sag's dir, da haben sie gleichzeitig neben mir einen Kamin abgerissen und einen neuen aufgebaut, vorne die Straße aufgesägt, gleichzeitig den Fernsehempfang lahmgelegt, meine Nachbarin war leicht panisch, ähm, weil Fernseh schon wieder ausgefallen war und hier sind die LKWs die Straße hoch und runter gedonnert, ich dachte mir, okay, muss auswandern, um heute aufzunehmen. Jetzt hat sich eigentlich alles wieder beruhigt, aber die Jungs drüben, die an der Heizung montieren, sind jetzt nur mit ihren Schlagbohrern beschäftigt. Falls also jemand so ein, so ein Brummen und Bohren wahrnimmt, ähm, das sind die Nachbarn. Die, diesmal nicht beim Falk. Das ist diesmal nicht beim Falk, genau. Diesmal ist es bei mir tatsächlich. Und das Witzige ist, es ist ja ein freistehendes Haus, eins weiter. Aber mhm. dadurch, dass zwischen uns die Garagen eingezogen sind und die quasi... Diese Betonplatte oben, die das Dach der Garagen darstellt, zwischen den Häusern klemmt, überträgt sich der Schall perfekt genau auf die Wand, neben der ich sitze. Das ist wirklich Scheiße. geil. Ja, es das, das ist wirklich so, als würden die in mein Büro reinbohren. Ich war gestern, hm. ich dachte erst, die bauen die neue Heizung in die Garagen ein. <lacht> und Haben sich irgendwie eine Adresse <lacht> vertan. Aber nee, ist ein Haus weiter tatsächlich.
1: Ja, wir haben auch übrigens freitags nur Glück gerade. Hier wird tatsächlich immer noch im Nachbarhaus gebaut. Also, wir hatten jetzt einfach nur Glück. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, das Ding hat, ich glaube, 63 Quadratmeter. Das ist ja für ein Haus sehr wenig, ne? Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und was haben wir jetzt? August, ne? So gut hm. wie. Und dann ging das los. Ich glaube, im Oktober, Ende September, Anfang Oktober 2019 ging das los. Und ich weiß gar nicht, also, ich weiß nicht, ob der Putz die Farbe nicht schön war und dass alles wieder raus ist oder ob die Kabel nicht rund genug waren und dass die ganze Elektronik wieder raus musste, ich habe keine Ahnung. Aber da wird immer noch gebaut, ständig. Und hm. also der Mensch redet nicht mit mir, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, was da los ist, aber keine Ahnung, ob der ob der vier Kellergeschosse drunter baut oder was, ich weiß nicht. Keine
0: Ahnung. Du, komm, du kommst irgendwann mal heim und da steht ein neues Haus neben dir tatsächlich. Ja. Also die Hälfte abgerissen und ein neues ja. ging ja
1: abgerissen, ja, abgerissen bitte nicht, weil da müssen wir vorher sprechen, weil die Wand, also die Wand, die du hinter mir siehst, ist eine einfache Wand zwischen zwei Häusern. Das war früher noch erlaubt, das ist heute nicht mehr erlaubt. <lacht> Wenn er glaubt, das wäre so gebaut, wie man heute baut, sitzt ich im Freien.
0: Du sitzt dann halt irgendwann da, nimmst irgendwas auf und denkst so, irgendwie klingt das anders. Dann drehst du dich um, dann fehlt plötzlich deine Wand, und du kannst rausgucken.
1: Ja, ja stell dir vor. Oh ja? Schön. So, Wir müssen, ähm, warte, mit der haben Sie gerade die ähm, Fotoklingel ich muss jetzt sofort eine Klingel bestellen, ich vergesse das jeden Freitag, das ganze Gebimmel hier. Erzähl mal, bring uns mal ins Thema Fotografie, ich bestelle so lange eine Fotobimmel, ja?
0: So eine, ähm, die, wo so es in den Hotels immer gibt, mit der man so passiv, aggressiv klingeln kann, wenn man ähm, ähm, an der Rezeption steht, dieses Bing, Bing, ja, Bing, Bing, ich, so was brauchen er, wir.
1: Erzähl mal irgendeine Geschichte und ich bin so
0: parallel <lacht> ein bisschen bei Amazon gerade. So. Ich habe eine kleine äh, Empfehlung, wenn man es so nennen kann, und zwar, ich habe mal wieder meiner Sucht nachgegeben, äh, bei Kickstarter reinzuschauen und irgendwelche Projekte zu unterstützen. Und ich habe ein, ein spannendes fotoprojekt buchprojekt gefunden, das ein Fotograf aus den USA im Moment macht. Und ich glaube, er ist schon durch, weiß ich nicht. Vielleicht macht, ist auch, steckt er auch noch mittendrin. Ähm, und zwar Brian Bowen-Smith ähm, fährt mit seinem... Ähm, Ford F100, Baujahr 58, also alt. Das ist so ein ganz, ganz alter, weißer Pickup Truck äh, Pickup truck Den kennt der eine oder andere vielleicht ähm, aus so äh, Filmen, wo es um äh, die alten USA geht oder so. Mhm. Ähm, also wenn man das Ding sieht, weiß man sofort, was gemeint ist. Ähm, hat jeder schon mal gesehen, glaube ich. In alten Filmen haben die ganz, ganz, ganz viel gesehen. Oder wenn man ähm, amerikanische Filme anguckt, wo es um den mittleren Westen geht und wo die Leute halt noch sehr ursprünglich leben, dann fahren die immer noch die Dinger. Das ist auch so ein unkaputtbares Teil und ähm, Kult. Also das hat wirklich absoluten Kultstatus in den USA. Mhm. Auf jeden Fall hat der sich während der Corona-Pandemie, weil er auch nichts zu tun hatte vermutlich, in New York hingesetzt und gesagt, so, alles Käse. Ich fahre jetzt mit meinem alten F100 einmal quer durch die USA und fotografiere die Menschen während dieses Lockdowns von meinem Pickup aus. Also das Framing ist quasi so ein bisschen, äh, Wortspiel, im Pickup <lacht> zu bleiben und von dort aus zu fotografieren. Und gleichzeitig ist das Framing immer ähm, aus den Seitenfenstern oder meistens aus den Fenstern halt raus, aus den Seitenfenstern oder aus der Frontscheibe raus fotografiert. Was natürlich dem Ganzen ähm, einen einheitlichen Look gibt und eine wirklich schöne Fotoserie tatsächlich schafft. Also wir hatten ja schon ein paar Mal dieses Thema in Serien denken und wie kann man Projekte schön... Ähm, unter eine Klammer bringen, damit es auch zusammengehört. Und ich finde, es ist immer noch eines der schwierigsten Themen tatsächlich... Ähm, ...aus Fotografien versuchen, ein zusammenhängendes, kohärentes Ding irgendwie zu machen. Mhm. Und wo ich die Bilder von ihm gesehen habe, dachte ich mir... ...wow, was für ein geiler Scheiß muss ich unbedingt haben. Also das ähm, tickt alle meine Boxen. Ähm, F100 fahren, durch die USA fahren äh, und äh, coole Fotos machen interessante Fotos und eben dieses Seriendenken, dass es wirklich ein zusammenhängendes, schönes Projekt ist. Ähm, der macht da ein Buch draus. Und genau für dieses Buch ähm, hat er eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Die läuft, stand heute noch 19 Tage. Ähm, Moment, ich gucke mal kurz. Bis 12. August, genau, läuft die noch 12. August 2020, falls jemand das wieder in der Zukunft anhört. Und man kann da ab 40 Dollar oder 48 Dollar ähm, bekommt man ein Buch ähm, von diesem Projekt. Schaut mal rein, ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Notes und auf die Website fotologen.de slash 167. Ähm, da finden wir einen Link zu der Kickstarter-Kampagne. Und ich packe mal auch einen Link noch zu seinem ähm, Instagram-Profil auf jeden Fall mit rein, dass man auch da mal reinschauen kann. Aber ganz viele Bilder gibt es auf jeden Fall auf der Kickstarter-Seite zu sehen. Ähm, allein die Bilder sich mal anzugucken, man muss es ja nicht unbedingt unterstützen, wer möchte gern. Ähm, aber schaut euch mal die Bilder an und vor allem das Video. Du hast dir das vorhin das Video auch angeschaut.
1: Ja, du hast meine Regungen dabei gesehen. Ich fand, das Video hat wirklich was ausgelöst. Richtig, richtig gut. Also das, ähm, die Idee finde ich ganz geil, dieser Ford, wer heißt der, FD100? F F100, mhm. der hat so ein bisschen, kennst du die ähm, diese silbernen Wohnanhänger? Mhm. Ähm, die, ähm, Airstreams äh, heißen doch, glaube ich. Airstreams, genau das ist irgendwie eine Parallele. Wahrscheinlich kommen sie aus der gleichen Zeit ursprünglich oder so. Diese weiten Scheiben, wie dieser F100 auch hat und diese gebogenen, also die, dieses Gebogene, was diese Scheiben da bieten, das macht der, hat der Airstream auch. Und das gibt so einen Blick auf die Welt, der ganz, ganz anders ist. Und ich habe witzigerweise vor ein paar Jahren mal gesagt, verdammte Hacke, gib mir einen richtig krassen Job oder einen Lottogewinn, dann kaufe ich mir so einen Airstream. Man muss dazu sagen, das sind Wohnanhänger, die kosten neu Euro. Das sind einfach Preise, die sind völlig verrückt. Aber da habe ich gesagt, ich mache eine Fotoserie aus dem Bett, weil du bei den Airstreams so eine, so, auch so eine gebogene Scheibe um das Bett herum hast und dann innen drin aber eine Verblechte. Also innen drin ist Verblecht und nicht so schön irgendwie mit Stoff bezogen. Und genau das hat dieser F 100 scheinbar auch. Zumindest sehen die Fotos sehr ähnlich aus wie das, was ich mir damals vorgestellt habe. Und ähm, er ist halt sehr schlau. Er geht nicht nur aus dem Seitenfenster, er nimmt vorne die Scheiben, er nimmt die Motorhaube, er ist sehr kreativ dabei. Und beim... Bei den ersten Fotos und auch nach dem Video wollte ich mit dir so ein bisschen in so eine sozialkritische Diskussion gehen. Sehe aber jetzt, dass er auch Leute fotografiert hat, die gerade vielleicht nicht so zufrieden sind. Weil das Video schreit sehr viel Lifestyle. Das Video schreit sehr viel spannende Menschen. Es fühlt sich relativ sorglos an, das Video. Es tut gut, das Video zu sehen. So, Freiheit, Pferde, Cowboys, Motorrad, Easy Rider, Weite, so. Aber gerade die USA haben natürlich gerade ein Problem, wie es kaum ein anderes Land hat. Ich habe gestern die Zahl der Toten gehört, jetzt will ich keinen Scheiß erzählen, weißt du es gerade zufällig? Hm, täglich 240, vierstellig mittlerweile.
0: Sechsstellig. Vierstellig täglich.
1: Ja, 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 genau. Und insgesamt hoch sechsstellig. Mhm. Und das ist ja einfach, wenn wir überlegen, dass wir immer noch ein Trauma haben vom World Trade Center, wo 3000 Menschen gestorben sind. Das sind, ich glaube, 140.000 Menschen. Für, boah, jetzt rede ich hier irgendwelche Zahlen. Also sechsstellig, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Also auch es kann schlimmer werden, aber das ist ja schon die Eskalationsstufe Nummer eins. Und ähm, hinter dem muss, also ich glaube, ich mache da mit. Muss man bis zum Ersten warten, aber ich glaube, ich mache da mit. Ich finde es richtig cool, aber ich bin gespannt, ob er das mit einbaut, weil ich weiß nicht, ob so eine Intensität einer Krise außen vor... Ja, was heißt darauf? Das ist ja sein Projekt. Das geht mich ja gar nichts an. Aber ja, naja, also ich werde da wahrscheinlich mitmachen. Bin noch mal gespannt, wie er damit umgeht. So,
0: Na, Es ist ja ein bisschen... Ich finde das Video, also in dem Video besucht ähm, Hillary Swank, die Schauspielerin, auf ihrer Farm mhm. und fotografiert äh, ich sag mal so einen richtigen alten Cowboy, der auf seinem äh, Pferd durch die Gegend reitet, den Hut in die Höhe reißt aus dem Seitenfenster mhm. raus, während beide mit voller Fahrt unterwegs sind. Also er mit seinem Pickup und der ähm, alte äh, Opa-Cowboy auf seinem äh, Hengst. Mhm. Und äh, geiles Bild schon mal. Wir wirklich richtig geiles Bild. Allein wegen, allein dieses Bild würde ich mir gerne an die Wand hängen. Nur die mhm. ähm, Pledges bei Kickstarter sind ein bisschen teuer dann. Äh, aber das Buch haben ist auf jeden Fall ein muss. In dem Video, das du erwähnt hast, besuchte Hillary Swank. Und ich habe keine Ahnung, die kennen sich, glaube ich, auch. Ähm, äh, Smith fotografiert auch Celebrities hin und wieder. Ich denke, er hat einige Kontakte auch ähm, direkt angehauen und die dann besucht. Also es sind auch ein paar, in Anführungszeichen, ähm, berühmtere Menschen äh, fotografiert worden in dem Buch. Mhm. Und ich glaube, man sieht sich halt nicht so oft. Und ich sehe da so eine parallele zu zu uns auch hier, wie das während dem Lockdown war, wie wir, trotz wie schlimm alles war, uns dann ja trotzdem immer wieder gefreut haben, wenn wir ein bekanntes Gesicht gesehen haben, das heißt nur über Skype oder dann mal doch an der Haustür irgendwie, wenn man vorbeigelaufen ist, reingewunken hat oder so. Mhm. Ähm, trotz all der Krise und wie schlimm alles ist, freut man sich ja dann trotzdem, ähm, seine Mitmenschen irgendwie wieder zu sehen. Absolut. Ich finde, das kommt ja. in einem Video schön rüber mhm. und auch die Freude, trotz allem zu haben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, das stimmt. Es ja. gibt eigentlich, also es ist, wie du sagst, sein Projekt und ich finde den Rahmen, den er sich ähm, gesetzt hat, eigentlich total gut. Ich mag das, ähm, was er auch darüber bringt. Es gibt vermutlich gen also genauso gute Projekte, mindestens, die die ganz schlimmen Seiten auch zeigen von dem, was da gerade passiert. Er hat sich was anderes ausgesucht. Ich finde es interessant, ähm, mhm. mehrere. Winkel Blickwinkel auf die ganze Sache zu kriegen tatsächlich. Und das Buch ist eben einer der Blinkwinkel. Also ich glaube jetzt nicht, dass er, also auch wenn er hier einen Cowboyhut auf hat, dass er einer von den Verrückten ist, die sagt, ah, das mit den Masken ist alles nicht so wichtig. Im Video trägt er auch eine Maske zwischendurch immer mal wieder, wenn er dann näher an den Leuten dran ist. Oder er sagt auch hier immer schön Abstand halten und so. Hast du gehört? Er ist auch Teil des Projekts quasi. Er hat auch ein paar so ähm, ja, traurigere Bilder mit drin. Also das Video ist da ein bisschen auch zum, die Leute anstecken, äh, anstecken, falsches Wort, um die Leute zu begeistern, dieses <lacht> Buch zu unterstützen, ähm, während die Bilder, also wenn man ein bisschen runterscrollt, da sind auch ein paar, ja, sehr, stimmt. sehr nüchterne Bilder dabei, auf jeden Fall. Ja. Also ich ah, habe jetzt hier ja. nochmal, diese drei Kinder,
1: Gänsehaut zum Beispiel, auf die auf Heuballen. dem Heuballen stehen,
0: hm. ja, das wollte ich dir gerade zeigen, witzig, ähm, das finde ich, das ist auch sehr, ein absolut zeitloses Bild, mhm. weil du siehst auf dem Bild irgendwie nichts, wo du jetzt drauf deuten könntest, ah, das ist, 2020. Das könnte auch 1960 sein meiner Meinung nach. Ja. Also gerade sein Pickup frisch gekauft, frisch vom Händler gekommen und Absolut. mit seiner Leica äh, in Schwarz-Weiß. Da in so ein Wollte Bild ich gerade kurz noch
1: fragen, war das eine Leica oder war das eine, eine Fuji? Glaube ich ich ja. habe,
0: er, er hat eine Leica in der Hand. Zwischendurch hat aber äh, zieht er kurz eine Kamera durchs Bild, wo ich nicht genau gesehen habe, was es ist. Und das Objektiv ist irgendwie viel zu groß für eine Leica. Ähm, das sieht ein bisschen aus wie das ähm, XF 23-14 mit dieser China-Metallblende drauf. Das muss ich mir nochmal ja, genau angucken. Ich, hab,
1: also, ich meine nämlich eine Fuji-Erkanzler. Wo gibt es denn mal eine Seite von dem guten Mann? Gibt's es die nicht? Ö. Ah, wie heißt der? Brian Bowen Smith. Ja, Smith. Brian Bowen Smith.
0: Well also ein paar der Bilder. Das sind auf jeden Fall mit der Leica fotografiert. Das habe ich gesehen. Ach, der ist ähm, ja richtig
1: bekannt. Der ist ja sogar bei Lumas verkauft. Ja, ja. Ah, kanntest du ihn nicht? Nee. Ah, okay. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie, okay, ich dachte, wir machen hier gerade voll die Unterstützung von unbekannten Menschen, <lacht> der ist ja voll, der mega, ach krass. Die ja, wobei, also Foto, Das erste, was ich <lacht> sehe, ist eine riesige Hasselblatt. ne?
0: <lacht> ja. Ja, ja, der, macht schon, der dreht schon an den großen Rädern, also ähm, keine kleine Nummer, sagen wir mal so.
1: <lacht> wow. Ja, ich
0: gucke gerade mal in dem Video rum, also er hat, es ist eine Rangefinder, eine like, Leica, Willkommen zur Live-Video-Analyse. Also
1: Sag mir mal die Minute.
0: Äh, Minute 1,44, da sieht man sie ganz gut. Also das ist keine Fuji, die mir bekannt wäre, weil die, der, der Ring, wo sein Ding dran hängt, der Ring, wo sein Ding dran hängt, <lacht> die Aufhängung, wo sein ähm, Kamera <lacht> dran ist, die ist zu tief irgendwie. Ich kann, das ist aber auch keine Leica, oder? Spannend. Also, ähm, Tech Talk, schaut euch auf oh, jeden Fall die Bilder okay. an. Darum geht es nämlich oh, eigentlich. Das ist ähm, und ja, das ist
1: Leica. Ich glaub schon. Links ist man, diesen... Also, ich habe keine Ahnung, was das für eine Kamera ist. Das ist spannend. Ich finde das, find das gerade mal eben raus.
0: Also, Fuji ist das, glaube ich, keine.
1: Und schlagen die Leute schon kaputt, die sich... Das ist Leica M. Die hat ganz links den Sucher und hat direkte M10 oder so. Und hat direkt darunter diese, neben dem Display, die Reihe an Knöpfen, daran habe ich das jetzt gerade erkannt. Wollte nur nochmal vorsichtig, sich bevor ich hier Scheiß erzähle, die Google-Bildersuche anwerfen. Also sieht mir sehr aus wie eine Leica.
0: Ja, ja von hinten hätte es auch eine X Pro 1 sein können, weil die hatte die, die Knöpfe auch links vom Display damals noch.
1: Aber die hatte, hat die denn auch links den hat ja, die so weit außen den, den, den Range Riner? Also den, ja, den Sucher? Ja. Okay. Dann halte ich mich da jetzt raus. <lacht>
0: Was auch immer, gibt, glaube ich, ein schönes Buch. Ähm, schaut mal rein, ähm, guckt euch das Ding an vielleicht. Also schaut zumindest mal die Bilder an, die finde ich auf jeden Fall spannend. Die lohnen sich schon mal anzuschauen. Und ja, bei Instagram postet auch immer mal wieder Sachen. Äh, genau, äh, dann gab es noch Breaking News, äh, die ein bisschen an die letzte Episode anknüpfen, als wir über Pentax gesprochen haben. Und die, äh, deren Bekenntnis zum Spiegel in der Kamera ähm, kam jetzt gestern, glaube ich, die Nachricht, dass AP, Associated Press, gesagt hat, hey, ähm, wir geben unseren paar hundert Foto- und Videografen, Grafinnen, ähm, wir starten jetzt alle komplett mit Sony-Kameras aus. Hm. Boom. Also, um es mal so als Atombombe platzen zu lassen in der Branche. Das ist ja schon... Eine Ankündigung. Du hast auch gelesen gehabt. Mhm. Was war so dein erster Gedanke? Also,
1: ich, ich habe tatsächlich zuerst an den, an den guten Steffen gedacht, der mir immer wieder erzählt, warum das Gerät, diese Geräte, für die, also stand vorgestern, nicht, nicht heute. Wir haben da vor einem Monat oder so mal drüber gesprochen, vor zwei, da war noch nichts mit R5 und R6, keine Ahnung, wie die jetzt so sind. Aber dass es einige Vorteile gäbe. Gegenüber allen anderen Systemen, was das äh, Direktrouten der Bilder auf irgendwelche Server und so weiter angeht. Direktweiterleitung zu irgendwelchen Dienstleistungen und so weiter. Keine Ahnung. Ähm, aus de an den Aspekt habe ich gedacht und habe dafür quasi Verständnis gehabt. Auf der anderen Seite dachte ich, mh, dass ich es irgendwie schwierig finde, wenn eine Agentur den bislang in diesen Punkten ja sehr frei agierenden Fotografen vorschreibt, mm -mm. welche Kamera... Nee, 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 nee. bisschen nee. alle kennen. Die sind bisher komplett
0: mit Kennen ausgestattet. Ach,
1: die hatten, ach so, die werden die von dieser Agentur ausgestattet oder was? Nee. Ja,
0: ja, klar. Also du kannst sicherlich dir auch noch eine eigene Kamera kaufen, die werden das nicht verbieten. Aber wenn du in dem, ich sag mal, Prozess bei AP drin bist, mhm. ähm, dann hast du Zugriff auf Equipment von denen, kannst dich daran bedienen und so weiter. Ach, das war mir nicht und, klar. Okay, da habe ich dazu wenig. Genau. Also ein so entstehen gedacht. die, okay, okay, okay. die, die Räume bei Olympia zum Beispiel. Da gibt es ja dann ganze Räume in den Stadien und Hallen, die vollgestopft sind mit Objektiven und Kameras und hast du nicht gesehen. Mhm. Und da dürfen dann entsprechend die Fotografinnen und Fotografen der Agenturen rein und sich bedienen an dem Zeug weil es quasi alles der Agentur gehört. Und also wenn dir dann dein 600 mm Objektiv runterfällt ähm, beim kaffee trinken dann ähm, okay, gehst du da rein, so ein neues, und ähm, gehst da rein und holst dir ein neues einfach.
1: Und okay, dann fehlt mir an der Stelle jetzt das Hintergrundwissen, sorry. Ja, pff, also ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, aber mir würde einfallen dazu, dass ähm, man da jetzt ein, ein bestechendes Angebot gemacht hat aufgrund der aktuellen, also, es könnte man spekulieren, dass sie ja ein entsprechendes Angebot bekommen haben, um in der aktuellen Situation, wo Canon jetzt gerade ja wirklich einen Sprung gemacht hat, mit dem wo die vermutlich so auch gar nicht gerechnet hat, um da ein bisschen Strecke zu machen, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Weil dann haben sie einen Großkunden abgeworben, sind selber auch damit nochmal in die Presse gekommen jetzt und so. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich angesagt, zu versuchen, den, ja, diese, diese Meisterschaft, diese unausgesprochene Meisterschaft, die sie unausgesprochen gewonnen haben, irgendwie zu halten, weil wir haben ja alle nicht viel daran rumdiskutiert in der letzten Zeit, dass Sony das Ding gerockt hat. Also dass wenn man von der rein technischen Seite beurteilen sollte, welche Kameras dieser Tage die besten sind, hätten wir vor zwei Monate ausgenommen Phase One und Co., ne? also im, im Bereich APS-C bis Kleinbild, hätten wir wahrscheinlich alle sagen müssen, ja, also, ob wir sie mögen oder nicht, aber so, Sony macht's gerade so. Und ich glaube, dass jetzt diese Nummer mit, oh, Ken kommt auf Augenhöhe oder nähert sich an oder ist vielleicht sogar drüber, da gibt's ja verschiedene Stimmen und verschiedene Meinungen, dass das jetzt an der Zeit ist, nochmal ein paar fette Deals zu machen, die, die das noch ein bisschen bestärken irgendwie. Also ich habe schon über dieses ken ding nachgedacht. Mir war nicht klar, dass sie Kennen abgelöst haben, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre generell... Ähm jetzt so, dass sie jetzt eine Kameramarke nutzen müssen. Mir war nicht klar, dass die tatsächlich jetzt schon auch Kameras zur Verfügung haben. Nicht zu wenig drin in dem Thema. Aber es macht es nur intensiver jetzt. Also, das mhm. ist noch krasser. Was, was denkst du? Also, ich, ich meine, wir hatten es mal in einer Episode
0: besprochen, aber kann sein, dass es mich täuscht. Da hatten wir es auch von diesen, also von spiegellosen Kameras und da hatten wir auch über die Presse gesprochen, dass wenn die ersten Agenturen diesen Sprung machen ähm, in die spiegellose Welt, dass dann ein großer Paradigmenwechsel einfach entstehen wird. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass Sony jetzt ähm, letzte Woche einfach mal so ähm, frei ein freien Angebot rausgeschickt hat an AP, info @ap .com, und hey, könnt ihr ein paar hundert Kameras kaufen. Ähm, mhm. Das wird ein paar Jahre lang gelaufen. Ich habe das Interview mit ähm, David Ake gelesen. Ähm, und er sagt auch, dass sie sich die letzten Jahre Gedanken gemacht haben, wohin soll die Reise gehen sich einfach aufgeschrieben haben, okay, wie haben sich unsere Anforderungen verändert in den letzten Jahren? Also vor zehn Jahren hast du ganz anders Bilder gemacht, ähm, als du sie heute machst. Das ist ganz anders. Vieles hat sich geändert, dass zum Beispiel Video wesentlich, wesentlich wichtiger geworden ist. Und AP hat ja auch Videografinnen und Fot äh, Videografen ähm, bei sich. Und einer der Gründe war zum Beispiel, dass einen... Pool an ähm, Kameras und Objektiven für beides haben wollen. Also bisher waren die Fotografen mit Canon ausgestattet, bei den Videografen weiß ich es nicht. Das mhm. habe ich irgendwie nirgendwo rausgefunden, was sie da bisher verwendet haben. Waren aber zwei Welten. Sprich, du konntest dir von deinem Kollegen niemals kurz ein Objektiv ausleihen, der eigentlich Videos macht für deine ähm, für dein, für deine Fotokamera. Mhm. Ja. Ähm, und das wollten sie zum Beispiel ablösen, sie wollten lautlos fotografieren und da habe ich tatsächlich einen Gedanken dazu. Ähm, wo mir das kürzlich sehr stark aufgefallen ist. Ähm, also haben viele Gründe reingespielt in diese, also ich glaube, spiegellos war für die gesetzt. Und die letzten Jahre haben sie sich sicherlich mit den Herstellern unter, unterhalten, okay, was können wir, was habt ihr im Angebot, was können wir machen? Mhm. Ähm, die werden nicht nur Sony gefragt haben. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo dann Canon und Nikon endgültig gemerkt haben, oh, die Zeit läuft ab, wir sollten mal was spiegellos ähm, an den Markt bringen. Und Wann, wann waren wir auf der Fotokina? 2018 war das, oder? Wo wir die R das erste Mal in der Hand hatten. Mhm. Ja. Es geht mal davon aus, dass es bestimmt schon seit zwei Jahren läuft. Und das war dann halt für die AP-Entscheidung sicherlich schon zu spät. Und die Anforderungen waren einfach also höher, als das, was Canon zu dem Zeitpunkt hatte. Jetzt würden die jetzt nochmal anfangen, wäre es Feld vermutlich offener. Aber mhm. das sind jetzt genau die zwei Jahre, die jetzt Canon, Nikon, hier vermutlich fehlen, um da. Ja, für presseamtliche reicht die
1: reicht die ja nicht. Also kann man mal machen, mal einen Auftrag, aber um, um da. Also ich rede ja immer ganz laut davon, dass mir das Ding mehr als ausreicht, aber ja, wenn man das, das reicht, reicht den wieder, meisten mehr als aus. Genau, aber wenn du das jetzt für für, für solche Anforderungen im Stadion nimmst oder so und wenn du dann bei Olympia oder bei einer Weltmeisterschaft, da stehst du mit einer 600 mm Linse. Klar, es kennen gut, man kann das Ding bedienen. Es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt irgendwie langsam wäre im Vergleich zur EOS 6D oder 5D Serie oder so. Das ist schon alles okay, aber im Vergleich zu den Sonys in den letzten Jahren, naja und heute im Vergleich zu der R5, ist es halt kein, ist es halt kein Tool, was man, was man pressemäßig so laut anbieten kann. Das ist so, ja. Hm.
0: Es fehlen halt ein paar, also bei der R, jetzt mit der R5 wird es besser, auch Video wird viel besser ähm, und auch mit der R6 hast du eine, eine schöne Alternative, wo du mit beiden Kameras ran könntest irgendwie für die unterschiedlichen ähm, Zwecke, sage ich mal, mhm. aber das ist halt zu spät jetzt tatsächlich, Ich meine, die Entscheidung ist jetzt gefallen und ich glaube, dass bei Canon wirklich irgendjemand seinen Laptop gegen die Wand wirft, mehrmals, ähm, weil man da doch den, den richtigen Zeitpunkt, vielleicht um ein Jahr, um ein paar Monate vielleicht nur verpasst hat. Ähm, ist schade. Ich freue mich natürlich für die ganzen ähm, AP-Leute, die jetzt neue Kameras kriegen. Das ist immer schön. Ähm, die, wo mir es aufgefallen ist kürzlich, dass die meisten ähm, Presseleute, glaube ich, immer noch die meisten, sage ich jetzt mal so, immer noch mit Spiegeln fotografieren, ähm, war bei den Pressekonferenzen, äh, bei der Bundespressekonferenz. Mhm. Und, äh, die habe ich in letzter Zeit, oh, jetzt, vor Monaten, sehr intensiv verfolgt aufgrund aktueller Geschehnisse. Und mir ist aufgefallen, die sitzen da und reden und labern und tun und machen und sobald einer von denen, die hinter dem Podium sitzen, die Hände heben, irgendeine Geste machen, mhm. ähm, zu den Kollegen rüberschauen oder eine Grimasse ziehen, dann gehen die Kameras los. Weil klar, das sind die interessanteren Bilder, weil wenn nur jemand sitzt, mhm. das hat jeder das Bild, das macht einmal, dann ist gut, aber sobald was Interessantes mit der Gestik oder mit der Mimik passiert, dann geht's los und dann hörst du in dem Raum kla, 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 die ganzen ja. Spiegel rattern. Ja. Und es gab dann auch ein paar so ähm, Schwenks über die Presseleute drüber. Und ähm, ich glaube, da spreche ich für alle Hörerinnen und Hörer. Wir gucken dann immer so ein bisschen auch, ah, mit was fotografieren denn die eigentlich so. Mhm. Ähm, man sieht da Sony-Kameras. Es ist nicht so, dass die bisher nicht da waren. Ich glaube aber tatsächlich, wenn AP den Switch macht, wird es bei den Pressekonferenzen leiser werden.
1: <lacht> ja, ich habe neulich sogar sogar mal gerade bei der Bundespressekonferenz ähm, einen der Politiker gehört. Was hat er gesagt? das ist jetzt hier wirklich wichtig oder irgendwie so, ich würde Sie bitten, im, im, im Sinne meiner Konzentration das Fotografieren mal kurz einzustellen, weil da haben Sie wirklich so, das war wirklich nervig, zum Teil war das auch ein Blitzproblem so, da verstehe ich ja nach wie vor nicht, der Raum, der ist so geil ausgeleuchtet. Naja gut, andere Frage. <kühm> ähm, da wurde dann tatsächlich darum gebeten, das Fotografieren mal einzustellen, weil es so laut war. Das mhm. stimmt, ja. Ich, was mich immer so ein bisschen wundert, die R macht ja auch Sound, wenn ich sie ganz normal laufen lasse über den Logisch, ne über den mechanischen Verschluss. Das ist aber sehr, sehr leise. Ich weiß gar nicht, was diese Lärmkisten sind. Ob, ob die Kollegen bei der Presse dann, dann noch irgendwie 5D Mark II haben oder sowas. Ja, das
0: sind alle Spiegelreflexkameras.
1: Ja, kann. aber wahrscheinlich auch ältere, oder? Weil also die 6D mit ihrem Silent Mode zum Beispiel, die kam ja 2012. Selbst die war ja schon für den Spiegelreflex relativ leise. Muss man sagen.
0: Ja gut, der Silent Mode ist ja auch nicht perfekt. Also ich weiß es von meiner 5D Mark iii da war der Silent Mode ja auch, es gab ja, also es gab einen, stimmt, der konnte die auch, ne? Genau. Der hat, also, du hattest deinen normalen Spiegelschlag, du hattest den Silent, nannten sie es, und du hattest den Live-View-Modus. Live-View war dann ganz normal elektronischer Verschluss, aber das war halt nur das Display fotografieren und irgendwie Käse. Und der Silent Mode, diesem gedämpften Spiegelschlag, keine Ahnung, ob da ein kleines. Stück Schaumstoff dazwischen gehalten wird, damit es nicht so Krach macht, der ja, war wesentlich also langsamer. Bebremst, du ja, ja, konntest halt, ja. Genau, Und du konntest nicht mehr in der Serienbildfunktion nicht mehr mit der gleichen mhm. Geschwindigkeit arbeiten, was gerade für die Presseleute ja das Interessante ist. Ja, ja, das stimmt. Ähm, von daher verstehe ich, dass die alle noch mit ihrem normalen Spiegel gearbeitet haben. Ähm, ich denke, das wird sich jetzt tatsächlich ändern. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, wann das, wann wir da die ersten vielen Kameras sehen. Also in dem Interview hat er zum Beispiel Olympia 2020 ähm, genannt, ähm, dass das sicherlich ein Punkt gewesen wäre, wo man dann die ersten gesehen hätte. Äh, wird jetzt vielleicht 2021 Olympia werden. Ähm, da bin ich dann gespannt, wenn wir ja. dann die ersten Kameras von Sony sehen. Also die, ähm, ich, für den das interessiert irgendwie noch, ähm, die statten die ganzen Fotografen im Großen und Ganzen. Also 90% werden ähm, A9 Mark II's werden. Und ein paar A7R4 dazu für die Porträtfotografen, also wegen einer höheren Auflösung dann quasi. Das ist die ganz neue, oder? Nö, ne, die ist auch schon ein paar Tage alt, die. R4.
1: Welche haben Sie denn jetzt
0: angekündigt? Dass die A7. S. A7, okay. Ja, eine ja. A7S wird eine neue, jetzt glaube ich, nächste Woche kommen oder so. Das mhm. ähm, also zumindest eine Pressekonferenz irgendwie. Also, finde ich äh, super spannend, dass sie da halt wirklich sagen, hey, wir wollen, dass die Video- und Fotoleute sich gegenseitig equipmentmäßig ähm, unterstützen können, dass wir nur noch einen Fuhrpark haben und, was er auch geschrieben hat, dass die Fotografen auch mal eben mit ein bisschen B-Roll beim Video aushelfen können, im Zweifelsfall. Das fand ich mit das Interessanteste an der ganzen Ankündigung dann noch, also von den Kameras mal abgesehen, wie auch AP eingesehen hat, hey, die beiden Rollen, also in der Welt verschmelzen die beiden Rollen zusehends. Ähm, du musst eigentlich auch als Fotograf hin und wieder mal ein kleines Video im Zweifelsfall drehen können. Genauso wie die Videografen im Zweifelsfall auch mal eben kurz ein paar Bilder schießen sollen. Ähm, super, super spannend. Also da habe ich dann an dich denken müssen und äh, unsere Unterhaltung mit der R 5 dass man aus diesen 8K Videos eben Einzelbilder komplett rausziehen mhm. kann. Sowas sind genau die Themen, die für AP sicherlich interessant sind. Ähm, ja,
1: lass mich mal kurz rein. Es ist äh, allerdings was, wo ich äh, also Ehrlich gesagt wird das natürlich auch einen großen Anteil haben, dass ich selber noch nicht die große Begeisterung, also ich persönlich in meinem Herzen, nicht Businessgedenken oder so, sondern in meinem Herzen habe ich noch keine große Begeisterung für Videografie. Ich habe mich ja irgendwann dafür entschieden, die Fotografie so weiterzuführen und zu professionalisieren, wie ich das gemacht habe, weil ich die Philosophie von diesem einen Momenten tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Ich baue gerade meine neue Webseite, die sich sehr darauf bezieht, den einen Moment das eine Foto zu betrachten und davon wegzugehen 8000 Fotos hier, 5000 Fotos da, sondern so ein bisschen so ein bisschen die 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 Rolle zurück in die Betrachtung dieses einen Momentes und so heißt, ich bin jetzt nicht der größte Videofan, aber davon mal weg habe ich so eine Parallele, eine Parallelargumentation, die die in meinem vorherigen Berufsleben mich wirklich intensiv begleitet hat und zwar ich bin ja äh, Rettungsassistent gelernt, habe äh, vorher noch so ein paar andere Sachen, Kinderkrankenpflege und so gemacht, aber die Kernausbildung für den Rettungsdienst, das ist der Rettungsassistent, heute heißt der Notfallsanitäter, das ist im Zuge der Zeit nochmal angepasst worden, das war die größte Ausbildung. So, jetzt bin ich mit den Johannitern auf einem städtischen Feuerwehrauto eingesetzt gewesen, um Notfallrettung zu betreiben. Ich habe... 80 Stunden die Woche teilweise, wenn wir, wenn wir kurze Wechsel hatten, also 24 Stunden arbeiten, 24 Stunden frei, 24 Stunden arbeiten, habe ich auf dem Auto gesessen und habe versucht, alles zu geben in meinem Fachbereich. Und es gab am Ort auch eine Wache der, der Feuerwehr, die also voll Feuerwehr besetzt war und nicht Johannita. Super Kollegen, das Miteinander war richtig gut. Da war die Situation aber so, dass die Leute auf den Löschfahrzeugen eingesetzt waren, die große Löschausbildung hatten, auf den Leiterwagen, Chemie, was auch immer, die haben da ja ganz verschiedene Fachbereiche, die inzwischen, also so ein, so ein Feuerwehrmann, so ein Berufsfeuerwehrmann, hat inzwischen das Wissen, was viele Chemiker und aus welchen Fachgebieten auch immer, Architekten, und da, da kommt ja aus allen möglichen Fachgebieten was zusammen, die haben ein riesen Wissen, was die mitschlorren, um einen Brand, eine Katastrophensituation in den Griff zu bekommen, das ist unfassbar, wie technisiert die technische Rettung, also die Feuerrettung und sowas alles inzwischen geworden ist. Und unser Rettungswagen war ja auch und ist bis heute ja noch mehr so ausgestattet wie eine Notaufnahme mit allem, was du dir vorstellen kannst. Du kannst operieren im Auto und so weiter und so fort. Und ich habe immer gesagt, liebe Leute, lasst uns doch noch mal überlegen, ob das so viel Sinn macht, eine Doppelqualifikation einzuführen. Kann ich dann noch das, wofür ich gerade, also die Rolle, die ich gerade in diesem Moment besetze, zu 100% ausführen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, vielleicht bin ich nicht schlau genug, aber mein Wissen über Medikamente, Rezeptoren im Körper, Narkosen, ähm, auch technische Rettung, Leute aus den Autos holen, Anatomie, Wirbelsäule, Frakturen, Nerven, was auch immer alles, Gynäkologie, Kindernotfälle. Es gibt, es ist ja ein unglaublich breites Feld. Du musst im Rettungsdienst ja alles abbilden, wofür andere Leute ein, eine Fachpflegeausbildung oder, oder einen Facharzt machen. Im Zweifel auch noch die ärztlichen Tätigkeiten. Und dann musst du auch noch die ganze technische Rettung können. Dann musst du auch, das heißt gar nicht technische Rettung, technische Hilfen. Also da musst du noch Feuer löschen können, verstehen, welche Chemikalien mit welchen Chemikalien, äh, zusammenarbeiten, wie die Statik eines Gebäudes durch Feuer gefährdet wird, was ist bei Holz, was ist bei Beton und so weiter und so fort. Ich habe halt immer die Frage gestellt, macht es Sinn, warum, warum spezialisieren wir uns nicht? Wie es die Johanniter zu dem Zeitpunkt gemacht haben, also die Hilfsorganisationen, in dem der eine richtig gut nur Rettung macht und der andere richtig gut nur Feuer macht. Ja, Dass du die Feuerwehrleute mit dem Rettungsassistenten ausstattest, finde ich schlau, weil du oftmals ja auch einfach vor Ort bist und der Rettungswagen noch nicht da ist, keiner frei ist, was auch immer, das ist schon gut. Aber die Leute den einen Tag auf dem Löschwagen zu haben, den anderen Tag auf dem Rettungswagen und den nächsten Tag auf dem was-auch-immer-Wagen, habe ich immer für schwierig befunden. Und das ist ein bisschen das, was ich jetzt auch bei den Fotografen so sehe. Ich mag das sehr, wenn die Leute sehr dafür stehen, was sie da tun. Wenn so ein Fotograf, jetzt werde ich mal altmodisch, der alten Schule ein Interview gibt und davon philosophiert, wie der Moment war, in dem er das erste Mal vor Konrad Adenauer gestanden hat oder heute vielleicht vor Angela Merkel, vor wem auch immer, wie der Fotograf aus diesen Momenten berichtet und mit so einer gewissen Philosophie und Tiefe seinen Job, mhm. seinem Job nachgeht. Und ich habe heute das Gefühl, dass wir, wenn wir noch die Videografie mit reinnehmen und dieses und dieses und dieses, reagieren wir immer nur auf einen Markt und verwässern unser Berufsbild. Wenn ich die Fotografie überhaupt für mich jetzt noch als Berufsbild nennen will, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich finde das nicht so gut. Ich glaube, dass das eine eine Geschichte von Effizienz ist, von finanziell positiven Einsparungen für Agenturen, für Auftraggeber und muss sagen, das kann ja sein, dass das der neue Hype ist und dass das alle wollen und dass das der neueste Shit ist, wenn du am Markt bleiben möchtest, gar keine Frage. Dennoch erlaube ich mir, das sehr kritisch zu sehen. Dann können wir zwei Sachen, wo absolut gerechtfertigt heute der eine Videofilmer und der andere Fotograf ist, können wir beide Sachen vielleicht zu 75 Prozent? Das reicht den meisten Leuten. Und was ist mit den 100 Prozent, die wir früher bekommen haben? Die können da nur Einzelne. Also finde ich nicht gut. Ich bin da kein Fan von, die Fotografie und die Videografie zusammenzulegen.
0: Ja gut, es kommt immer darauf an, glaube ich, für welchen Bereich man sieht. Ich meine, ob das für dich Sinn macht, kann man da ja ganz, ganz getrennt davon betrachten. Ja, ähm, ja, oder ob es für die Presseleute Sinn macht. Also mhm. ich für mich habe jetzt schon festgestellt, mit dem, was ich in, den, in der letzten Zeit ähm, für den Landtagsabgeordneten zum Beispiel gemacht habe, dass da schon Sequenzen gibt, wo ich sage, cool, hier auch Videos dann davon zu haben, tatsächlich. Mhm. Das Problem ist ein bisschen, dass man immer nur eine Sache machen kann. Also ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Das erledigt sich jetzt mit Sachen Kameras, wie der Canon zum Beispiel, wobei natürlich für Video wähle ich andere Bildausschnitte als für Foto, das ist auch klar, aber ich habe zumindest die Möglichkeit im Zweifelsfall dann eine brauchbare Datei nochmal rauszuziehen. Jetzt habe ich natürlich keine R5, das stellt ein Problem dar. Ich glaube, für den Bereich, für die Presseleute, für die Journalisten, ist es ein riesen Benefit, beides zu können tatsächlich. Und für hm. deren Arbeitsalltag ist es Ja, ja, genau. Das fand ich ja
1: gerade, für, für den Job, im Job zu sein und am Markt zu bestehen und so ist das alles gut. Im Sinne der klassischen Fotografie oder der klassischen Videografie verwässert es das Ganze eher. Also ich wollte jetzt gerade für, für unsere klassischen Werte sprechen und nicht für das, was im Job heute vielleicht vernünftig ist. Das wird so sein, wie du es sagst. Ja, das, wird, das wird so sein und am Ende siegt ähm, halt meistens auch diese Effizienzkiste und ein paar Menschen, die sich irgendwie freigeschwommen haben und es trotzdem können, lösen sich davon. Aber klar muss da die Masse mitgehen. Ich finde es aber dennoch wichtig, sowas dann auch auszusprechen so und dann nicht einfach so laufen zu lassen. Ähm, ja, Ich persönlich glaube, auch mit dem Blick aufs Außen, dass es nicht cool ist, aber es ist, ähm, es ist wie es ist. Also daran ändern werde ich nichts können. Und einen Kampf werde ich deswegen auch nicht anfangen. Aber ich wäre ein Freund davon, das Ganze getrennt zu halten und so mit den Videografen so hochzuhalten, wie er heute hochgehalten werden muss. Und den Fotografen hochzuhalten. Wenn ich jahrelang studiert habe, um, um eine geile Videografie hinzulegen, und dann kommen da Fotografen an, die sich, muss man ja nur mal zugeben, in den meisten Fällen mit einem vergleichsweise Halbwissen dahinstellen und dann da Videos abdrehen, die die Agentur aber genauso annimmt, dann ist es genauso wie die Fotografen da standen und der Bildleserreporter um die Ecke kam und äh, heute jetzt quasi 80 Prozent bis 90 Prozent der Pressefotografie bringt mit seinen Smartphones und so. Das ist halt, es ist schade. Es ist, ähm, es ist so und es ist auch okay so. Ich finde den genau Lauf der Dinge wichtig, dass man ihn auch lässt und sich nicht so lange wehrt, bis man keinen Job mehr hat. So. Aber aber ich finde es schade. So.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja immer noch die Spezialisierung. Also es muss ja nicht jeder alles machen. Es ist eher die Chance, beides machen zu können, wenn es halt mal notwendig ist. Das finde ich hm. den großen Benefit da dran. Ich, ich glaube auch nicht, dass die beiden sich gegenseitig irgendwo wirklich Konkurrenz machen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, hey, ich drehe euch ein Video, das kann niemals so gut werden, ähm, wie es man von Julian zum Beispiel macht. Ja, der halt die einfach
1: Gefahr besteht ja, dass eine Nein. Agentur oder wer auch immer Du musst bedenken, das haben wir ja vorher auch nicht gedacht. Ne? Wenn ich aus meiner Kindheit und Jugend, ich bin ja auch in der Kindheit und Jugend schon super fotoaffin gewesen, ich habe die Rheinische Post mega gefeiert, wenn da irgendwie wieder ein Foto drin war, weil unser unser Reporter hier, unser rasender Reporter aus der Stadt, wie heißt er noch Achim Blasi, ein Gruß an der Stelle, es gibt ihn noch auf diesem Planeten, ähm, hat halt äh, wirkliche Fotografie abgeliefert. Also ich konnte mit meinem Vater bei dem Foto des Verkehrsunfalls den goldenen Schnitt suchen und solche Geschichten. Nicht, dass ich jetzt immer einen goldenen Schnitt brauche, aber das war wirklich Fotografie. Und niemand hat zu der Zeit glauben können, dass Menschen, die irgendwo hobby Hobbyfotos machen, in der Zeitung zugelassen werden. Und heute nimmst du jedes Abbild von was auch immer, was du finden kannst. Also ich denke, wenn du genug Geld sparst und du, du bist ein Fernsehsender und kannst von irgendwas Video bekommen und Thomas Jones stand gerade da, dann kaufen sie dir auch dein Video ab, auch wenn es vielleicht nicht so gut ist wie das vom Julian.
0: Ja, gut, Da geht es ja um andere Sachen. Also das ist ja ein Zufallstreffer dann. Also wenn, wenn natürlich was passiert, was ich einfach nicht fotografiert habe, natürlich nehmen sie dann den Augenzeugenbericht in Anführungszeichen. Aber jetzt wenn du jetzt über solche Sachen denkst, wo wirklich Journalisten unterwegs sind, die wirklich an Essays arbeiten, die konkret Projekte bearbeiten oder auch nur Zugang zu speziellen Dingen haben, ähm, da kämpfst du ja nicht direkt gegen irgendwelche Smartphone-Fotografen. Ähm, dass die einen großen ja. Teil des Bildmaterials abgelöst haben, ist völlig logisch, da widersprechen die in keinster Art und Weise. Ähm, aber auch da, weil die eben schnell mal ein Video machen können, und das ja mittlerweile auch eben immer wichtiger wird, auch Videos zu haben. Und ich sehe es als Chance für die Fotografen, im Zweifelsfall auch mal ein Video mhm. liefern zu können. Das stimmt, ähm, ja. Und eben nicht nur mit einer Fotokamera festgenagelt zu sein. Und weil das ist ja bisher auch nicht der Fall war, das konnten sie mit ihren Fotokameras die meisten, also eine 1DX kann Video, eine 5D mal 4 kann Video, das ist ja alles nicht die Frage. Aber ähm, das AP jetzt relativ klar sagt, das ist möglich. Das heißt nicht, dass sie es machen müssen, um Gottes Willen. Aber es ist mhm. möglich und es gibt uns neue Chancen hier, ähm, tatsächlich auch zu bestehen. Das finde ich das Schöne daran. Und ähm, ich glaube auch, dass in dem Bereich des Bewusstsein da ist. Aber den jungen Leuten, mit denen ich mich jetzt auch hier im, im Landtag und so unterhalten habe, die da ähm, unterwegs waren, und jung meine ich jetzt ähm, meine Seite von 50, ähm, dass die das auch völlig was? erkannt haben. Ähm,
1: denn deine Seite von 50? Also Nein. nicht
0: über 50, sondern unter 50. Ja. Ähm, und dass es da klar wird, okay, da, da ändert sich was. Aber ich, ich sehe das nicht als Bedrohung, ganz im Gegenteil. Ich sehe das als Riesenchance tatsächlich für die Leute. Und ich finde es schön, dass AP das jetzt auch so ähm, Ausformuliert hat quasi.
1: Weißt du, wie viele, wie viele, du hast gerade eine Zahl genannt, weißt du, wie viele sie am Start haben? Wie viele? Ähm,
0: mehrere hundert war die Aussage in dem Interview. Nee, nicht genau Kameras, sondern Fotografen, meine ich. Ja, ja, mehrere hundert.
1: Mhm. Ja, gut, auf, auf die gesamte Presselandschaft ist das natürlich nicht die Presse, ne? Bei so einer, wenn man sich jetzt so eine Episode anhört, könnte man natürlich den Eindruck gewinnen, dass jetzt ohne den kompletten Kameramarkt schon inne hätte auf der Reportageseite. Das ist nicht so, ne? Aber ich glaube, du hast gerade irgendwann gesagt, da schmeißt irgendwo jemand bei Ken die Kamera vor die, äh, nee, was hast du gesagt, das Notebook vor die Wand. Mhm. Ja. Ja, also die Vertriebsleute auf jeden Fall. <lacht> ja, ja klar, das ist ärgerlich, also auf jeden Fall. Aber wenn sie das, was sie jetzt angefangen so weiter haben, so weitermachen, dann sind sie auf jeden Fall gerettet, auch wenn das vielleicht doch hier und da mal schwierig wird. Ähm, ja, Das glaube ich schon. Ja, es also, gibt also, auch, auch andere noch Agenturen. Noch also AP also, wirklich... sind ja
0: nicht die einzigen. Also das muss man auch dazu sagen. Wie du gerade gesagt hast, AP ist nicht der gesamte Fotomarkt. AP ist AP es gibt ja, ja noch andere Agenturen, es gibt noch viel, viel mehr Fotografen, es gibt auch genug freie Fotografen, die man noch für eine Canon-Kamera begeistern kann, sicherlich. Und ich glaube, dass Canon jetzt eine große Chance hat, die tatsächlich auch ähm, wieder zurückzuholen zum Teil oder bei sich zu behalten. Mhm. Ähm, aber ich finde es spannend eben, dass Sony jetzt hier wirklich ganz offiziell quasi diesen Ritterschlag bekommen hat. Hey, wir als Presseagentur sagen, jupp, ihr seid jetzt dabei und ihr stellt uns jetzt komplett aus. Das ist, glaube ich, das was auch, worauf Sony sicherlich auch hingearbeitet hat. Also die werden auch einen Schweinepreis gemacht. Haben. ich meine, bei so vielen Kameras kannst du auch Schweinepreise machen. Mhm. Ähm, von daher, ich finde spannend, ich finde es hoch, hoch spannend. Bin wirklich gespannt, wenn wir da die ersten Kameras sehen. Und ob dann, inwieweit das dann die die anderen ansteckt, sage ich mal, auf die mh, auch auf spiegellose Kameras zu gehen oder über, über einen Systemwechsel nachzudenken. Also muss ja nicht sein, kann auch sein, dass Agentur XY von Nikon auf Canon geht, ähm, weil sie sagen, okay, Nikon passt uns nicht mehr, wollen jetzt mit Canon arbeiten oder von Canon auf Nikon oder wie auch immer. Also ich finde es spannend, dass da Bewegung gerade drin ist.
1: G ähm, glaubst du eigentlich, ich habe das schon ein paar Mal jetzt irgendwie so als Spruch bekommen, dass Sony deswegen viele von diesen langen Brennweiten ebenfalls in hellgrau baut? Na <lacht> ja, gut, das hat ja technische Gründe zum Teil auch, dass man die ähm, hell baut. Ähm, das musst du mir erklären. Hitze.
0: Du stehst den ganzen Tag auf dem ah. Feld draußen und dir knallt die Sonne oben aufs Objektiv. Wenn du ein schwarzes Objektiv hast, wird der also heiß, schlimm, schlimm, heiß. Ich meine, fass mal so eine Kamera an, wenn sie den ganzen Tag in der Sonne war. Und wenn du das natürlich mit einer Optik machst, einer empfindlichen, dann keine Ahnung, ob dir dann irgendwann die Linsen knacken, aber auf jeden Fall verändert sich die Kiste. Also, Extrem naheliegend, äh, ja. ja. Und deswegen sind die großen Objektive, weil sie halt eine große Oberfläche auch haben, ähm, sind die diese großen L-Objektive bei Canon und bei Sony auch. Also ich denke mal, dass es das aus den gleichen Gründen machen. Wenn man die große Fuji, diese... 200 F2 ist ja auch weiß. Das ist das Einzige, ob mhm. ich bei, bei Fuji das weiß ist. Mhm. Ja, ganz, ganz, also so ein Lichtgrau ist das, glaube ich. Ich glaube halt, dass Sony mit der Alpha 9, also jede Entwicklung an der Alpha 9 Mark II vor allem, wenn ich mir das jetzt so angucke, habe ich fast das Gefühl, dass Sony da wirklich gesagt hat, okay, AP, was braucht ihr? Was wären eure Wünsche? Also einfach mal frei raus, was fehlt euch? Und dass ich da wirklich auch ein Stück weit darauf hin entwickelt haben, also das ist ja offensichtlich mit der Alpha 9, ähm, gerade diesen ja. Pressefotografen, Pressefotografin anzusprechen.
1: Sie gehen ja auch auf unglaublich viele Pressefotografen. Ne? Also kriegt die Steffen ja auch so ein bisschen mit, das ist ja, ja, dass das ein Target war, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Mhm. Ja. Thomas, wir haben 15 Minuten überzogen, du musst los, habe ich gehört.
0: <lacht> genau, ich äh, habe noch äh, einen kleinen Vortrag vorzubereiten für die äh, TPIC äh, in zwei Wochen. Helf mir kurz, drei Wochen. Und zwar, ich habe jetzt meinen Termin übrigens bekommen. Also wer Sie dafür interessiert, vielleicht nochmal die kurze Zusammenfassung. Die TPIC ist die The Professional Imaging Conference. Die war letztes Jahr zusammen mit der Berlin Photo Week. Kann natürlich dieses Jahr nicht in dem Rahmen stattfinden. Die Leute von der TPIC haben aber sehr zeitnah reagiert und auch gesagt: Hey, lass den alten Termin Termin sein, wir machen das jetzt im Sommer und haben eine komplette, komplett digitale Konferenz zusammengestellt und auch das Konzept ein gutes Stück weit geändert. In der Woche vom 10. bis zum 14. August gibt's, es, ich glaube, die, die Zahl ist um die 50, also hm, knapp unter 50, ähm, Vorträge von Fotografinnen, Fotografen äh, oder von Leuten, die an der Fotobranche irgendwie ähm, dranhängen in irgendeiner Form oder Kapazität oder Know-how. Da sind jeden Tag dann Vorträge, in der Woche. Und mein Vortrag ist am Freitag, den 14. August morgens um 9.30 Uhr. Und genau für den muss ich noch ein bisschen was vorbereiten heute. Wer da Interesse hat, ich packe den Link zur t auch in die Show Notes mit rein. Da könnt ihr gerne draufklicken. Das Ding ist kostenlos Ihr müsst null Euros bezahlen, um euch die Vorträge
1: anschauen zu dürfen. Wie war das denn? Live kannst du die anschauen, glaube ich, für Lau. Genau, die laufen live. Wenn du live Geld bezahlen möchtest, kannst du sie dann auch dauerhaft anschauen oder so. Ne? Genau, und dann gibt es verschiedene Tickets, die man dann kaufen ja. könnte. Ich glaube,
0: das Günstige sind 15 oder 18 Euro oder sowas. Ähm, damit ähm, unterstützt ihr zum einen die T-Pick und die ganzen Leute, die da mitmachen, auch ein bisschen. Und damit könnt ihr dann die äh, Vorträge auch außerhalb ihres Zeitslots nochmal anschauen, die Aufzeichnungen davon dann quasi. Und ihr könnt auch, also ihr kriegt ein paar Goodies, ähm, also könnt dann in diesem Live-Chat mitmachen und, und, und. Und dann gibt es so ein VIP-Paket, und hast du nicht gesehen, wo so eine ganze Box mit Material dann bei dir ankommt, wo ein paar ganz nette Sachen drin sind. Ich habe keine bisher bekommen, aber ich weiß, was drin steckt. Ähm, also schaut da mal rein, steht alles auf der Homepage von der TPIC auch nochmal zusammengefasst da. Im Prinzip 0 Euro. Würde mich freuen, wenn ich da ganz viele Leute sehe. Und wie gesagt, wer ein paar Euros ausgibt und das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anschauen möchte, das gibt es auch die Möglichkeit.
1: Mhm. Voll gut, da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Vielleicht, wenn wir gerade bei Ankündigungen sind, kurz den Hinweis, dass der, der Lust hat, mit uns virtuell einen Abend zu verbringen, der sollte sich den Samstag, der 5. September ist das, ne? Mhm. Samstag, den 5. September mal in den Kalender schreiben der Thomas Jones, der Kai Beermann und der Falk Frasser haben das im Kalender stehen und sind an diesem Tag ich sag mal ganz schwammig irgendwo nachmittags vor allen Dingen, aber abends ähm, ja, gerne mit euch zusammen, wenn ihr Bock habt so. Genau, wir machen da was Samstag, der 5. September
0: Spätnachmittag, früher Abend Spät Genau, ja. kostet auch nichts. Kostet alles nichts mehr. Wir verdienen kein Geld. Ja, deswegen habe ich keine Sony Alpha 9 Mark. <lacht>
1: das. Ja, das ist schön, um hier rauszugehen. Ein toller Schlusssatz. Und nächste Woche kommt Sony und fragt dich, ob du nicht zufällig die Futschis nach Fuji schicken möchtest und ob du jetzt nicht Sony-Fotograf werden möchtest.
0: Also Sony, wenn er mir ein gutes Angebot macht. also, ich, meine, ich, habe so, ich kaufe nicht ganz so viele Kameras wie AP, aber vielleicht können wir ja mal reden.
1: Ich leite das weiter an die entsprechenden Stellen.
0: Macht es, macht es.
1: Lieber Thomas, habt eine schöne Woche. Liebe Hörer, habt eine schöne Woche. Ähm,
0: der Hund muss raus. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.